0: La educación de nuestros hijos Un valor añadido Cuando hablamos de las necesidades básicas del ser humano comenzamos a distinguir primero que todo las primarias, esas básicas fundamentales inherentes a todo ser humano en cualquier lugar del mundo donde nos hallemos, la necesidad de la alimentación, la necesidad de la salud, la necesidad de la protección, la necesidad del reconocimiento son necesidades básicas y no estoy hablando a nivel de escalas, sino simplemente las que podemos conocer y distinguir. Después hay otras necesidades que, aunque son fundamentales y necesarias para el ser humano, no tienen los mismos criterios en muchos lugares de nuestro planeta Tierra. Hablamos de la educación. Y es verdad, como se dice que educar, no solo eh, cultivar la inteligencia y dar conocimientos, sino también significa preparar al ser humano para que pueda desarrollar todas sus aptitudes físico, mentales y espirituales armoniosamente y quizás, como decía una autora cristiana, capacitarlos para la vida eterna. Y la educación, desde el comienzo de la historia de la humanidad, ha estado íntimamente vinculada, al desarrollo y a la estructura y estabilidad de la familia. En las sociedades primitivas indudablemente eran los padres los que asumían la educación de los hijos. Se establecían criterios de trabajo y criterios de responsabilidad para el niño desde su más tierna infancia. Así, durante un largo periodo de la vida del niño pasaba al lado de los padres aprendiendo qué es lo que era correcto bueno y positivo hacer y qué cosas debía evitar o dejar de hacer. Pasó la sociedad, se desarrolló, comenzaron las faenas en el campo y entonces el niño o la niña, desde muy temprana edad, se veían implicados e inmersos en la actividad familiar. De ahí que surgían los famosos clanes de agricultores, herreros, zapateros y pasaba la formación del carácter del niño a través de los oficios que aprendía en el seno familiar. Pero la industrialización llegó. Comenzamos a necesitar más tiempo de trabajo en el exterior y la implicación de la mujer en la vida laboral se hizo fundamental. Entonces ya quedaba poco tiempo para atender a los niños. Comenzaron los niños a asistir a los colegios cada vez más pronto cada vez más niños, cada vez más jovencitos, las guarderías. Y en esos contextos educativos, en esos centros educativos, al niño se le procuraba darle una formación en diferentes niveles, culturales, eh, intelectuales, y a través del ejercicio físico se le enseñaba a que el desarrollo del cerebro iba a ser más o menos armonioso. Pero en la vida industrial continuó, y entonces ya las horas de trabajo tuvieron que hacerse cada vez más extensiva y las ocupaciones hicieron que nuestros niños quedaran a la merced de unas nuevas educadoras pero qué tipo de educadoras las famosas cajas tontas que existen en muchísimos de nuestros hogares y que hoy se convierten casi en un elemento imprescindible en la vida familiar los niños entonces ...tenían que ser atendidos... ...pero la madre que llegaba del trabajo... ...ocupada quizás en otros quehaceres... ...ponía al niño desde muy temprana edad... ...al frente del televisor... ...para que pudiera estar distraído... ...y no se preocupara la madre... ...o el padre de lo que el niño estaba haciendo... ...bastaba con mirarlo de vez en cuando... ...y verlo anclado en la televisión... ...desarrolló la tecnología... ...vinieron los videojuegos, las videoconsolas... ...y los niños tranquilos ahí... ...y los padres... Muy en calma Sin embargo Lo que se está produciendo Es una especie de autismo forzado Y mecánico cibernético En la infancia Tanto es así Que la Asociación Americana de Pediatría Ha decidido editar unas recomendaciones Después de constatar A través de un estudio Que el 90% de los padres norteamericanos Asegura que sus hijos menores de dos años Ven o juegan habitualmente Con algún medio electrónico habéis visto, hasta los dos años, los niños que antes estaban casi en el seno materno, ahora están en el seno de la cibernética, de la industrialización de los juegos, de la comercialización de las televisiones. Sí, la tecnología ha suplantado aparentemente a la madre. Y sin embargo, los padres sabemos... Los cristianos sabemos que hay algo mucho más importante que ofrecer a nuestros hijos que una mera distracción de encerrarse en una especie de automatismo con la maquinita. Los pediatras norteamericanos aconsejan que el niño menor de dos años, menor de tres años, que no debería jugar con elementos electrónicos y sobre todo intentar que no vea la televisión hasta esa edad que esos tres primeros años el niño es importante que desarrolle su actividad cerebral a través no de los juegos con ordenador con informática con la televisión con la consola con la telefonía móvil sino a través del contacto físico con otros compañeritos con otros hermanos importante el trabajo con los niños a través del contacto personal físico con ellos no es para menos el, el autor del Salmo 127, el sabio Salomón, decía que en su Salmo 127, versículos 3 y 4, que herencia de Dios son los hijos, recompensa de Dios el fruto del vientre. Como saetas en mano del guerrero, así son los hijos habidos en la juventud. Es decir, la responsabilidad ineludible, eh, demasiado, muchas veces olvidada de parte de muchos padres que los hijos son herencia de Dios pero que son para poderlos educar, guiar corregir en armonía, en paz y en amor que los hijos son un don de Dios para que los padres podamos conducirlos hacia la eternidad que los padres en su responsabilidad absoluta son los primeros que deben darle a su hijo lo que necesitan, pero no desde el punto de vista material, sino el, desde el punto de vista moral, espiritual, social, relacional, como saetas en manos del valiente, es decir, sabiéndolos llevar hacia el final, hacia el buen puerto, a que den en el blanco, a que sean hombres y mujeres capaces de actuar en el mundo de manera positiva, no los dejemos frente a la televisión que en vez de educarlos los maleduca o no los dejemos encerrados con los videojuegos que en vez de ser seres sociables se convierten en autistas sociables. Producido por